0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊传奇 GS 8那我不知道大家对 GS 8是一个什么样的印象？在我的记忆中，第一代 GS 8曾经是有过一个相当辉煌的时刻。当年第一代 GS 8上市的时候呢，这辆车的外观，它的造型设计，可以说给我留下了非常深刻的印象。在当年那款车可以说是中国品牌设计的一个高峰，方方正正的车身。方方正正的车头，气场非常的强大。那辆车的对标对象呢是汉兰达，当然它会更加的便宜。但是呢，从外观来看，那辆车其实气场会比汉兰达更加的强大，所以说是让我印象非常深刻的一款车。那款车在上市初期销量表现也非常的好，但是呢，随后它的质量可靠性的口碑出现了一些问题，所以销量是逐年的下滑，从最初接近一万辆到。后来一个月可能也就一两千辆的销量，可以说是高开低走这么一款车。那今天我们要聊的呢是第二代的传祺 GS 8这款车，上市时间并不是很久。那不久之前呢，我有机会是试驾了这款车，所以呢，今天咱们就来聊一聊第二代的 GS 8看看它是不是会跟它的前代产品有同样的命运，还是说可以走出一条不一样的路。那我们简单的跟大家来报告一下我试驾这款车的一些体验，重点就分它的优点和缺点两方面来说。首先说一说 GS 8第二代产品，我试驾下来，在我心中它最主要的几个优点大概是四个。第一呢，仍然是它的外观设计，第二代的 GS 8设计水平比第一代应该说是更高。这辆车的外观如果让我挑一个词来形容呢，壮观。它已经不是简单的说气场比较强大、壮观。你看它那个车头，非常非常大的前格栅，有点埃尔法那个感觉，非常壮观的车头。包括它的车身，非常的高大，那种感觉。这辆车呢，同样是对标汉兰达，只不过呢，当年的汉兰达其实气场还是比较强大的，有点像是一款美系车。而今天的汉兰达呢？新一代的汉兰达其实它在设计上会更加的温和一点，气场没有那么强大，所以相比之下 ，G S 8它的气场会比新汉兰达更加强大，而且强大的这个领先度会比当年更大。G S 8第二代比第一代更加的有气场，而新汉兰达比上一代其实是会更加的温和。所以呢，如果你去跟汉兰达比的话 ，G S 8新款的你会觉得哇，这个气场真的是非常非常的强大。而且呢，它的这种比较壮观的设计已经成了传奇的某种设计风格。无论是 GS 8还是 GM 8都是一个非常大的进气格栅。然后呢，围绕这个进气格栅延展出来这个车身，整个的车身比例也都是非常大的那么一种调性。所以你已经可以把这种设计风格看作是传奇比较大的那些车型的一个相对比较统一的风格。气场真的是非常非常的强大，还有一些非常有意思的设计细节，比如说呢，这辆 GS 8它的车灯，在你开启车辆的时候呢，它是会有一个车灯翻起来的这么一个效果，就像人的眼睛突然睁开了那种效果，这个也是非常炫酷的这么一个设计。所以这辆车我觉得第一个优点就是它的外观，我相信这种风格其实中国市场的消费者。还是会比较喜欢的。第二个优点呢，就这辆车的乘坐空间。那我这次体验的呢，是一个六座版本。这个六座版的乘坐空间的表现，如果我用一句话来概括呢，比现款的汉兰达要更好，比理想 ONE 会稍微差一点，但是已经比较接近，或者说相当接近理想 ONE 的水平。这个六座版的第二排就不用多说了，第三排，首先它的腿部空间。我觉得还是比较充裕的，头部空间也还可以。座椅呢会有一些板凳感，但这个板凳感并不强，至少比现款汉兰达明显是会更好的。而且它的第三排的靠背是支持电动调节的，这个配置在六座或者七座的 SUV 中非常非常的少见。第三排的靠背支持电动调节，所以这个第三排呢，我的评价，我觉得哪怕是我。我这么一个身材去做它的第三排，我觉得中短途的乘坐也是可以接受的。那如果是一个身高一米六十几的女性的乘客，这个第三排我觉得哪怕是进行一些比较长途两三个小时的旅行，应该也是没有问题的。这个第三排的表现在同级产品里面是比较好的，所以这个是它的第二个优点，就乘坐空间。那第三个优点呢，就是它的混动系统。我试的这辆车呢，六座版四驱混动。它的前轴是一台 2.0T 发动机，加上一台前电机134千瓦的前电机，后轴是一个40千瓦的后电机，这么一个动力组合，就是前面是个混动，后面再加一个单独的电机。那这套混动系统呢，是从丰田那儿拿来的，只不过呢，严格来说，丰田只给了它一半，给了它电机，给了它行星齿轮这套结构。但是呢，没有给汉兰达和塞纳上那台 2.5 升自然吸气发动机，所以 GS 8呢，它仍然是用了传奇自家的 2.0T， 然后来匹配丰田的这套混动系统，大概是这么一套混动系统。那这套系统呢，其实还是有一些争议的。有些朋友可能会觉得，好像只给了一个阉割版的丰田的混动系统，所以这套混动系统实际的表现怎么样呢？其实还是会有些争议的。那我呢？重点就体验了这套混动系统，我还专门拍了一个视频来实测这辆混动版车型它的实际的油耗表现。基本上一比一城市道路和高速公路的比例，在这么一个工况下，我们来做测试，综合算下来的油耗是百公里六点六七升，这个是一个比较精准的测试。百公里六点六七升，那如果不太精准的根据表显数字来展现呢？城市的表显油耗是百公里六点五，高速是百公里七点五，这个呢不算特别的精准，但大差也不差。综合的六点六七是我们实测的非常精准的一个数字。那这个油耗水平其实非常说明问题了。首先，城市的油耗明显低于高速的油耗，这个就是丰田混动的一个特点。因为这套混动系统，其实在城市走走停停的路况下，它的效率会更高。跑高速其实跟普通的汽油车差别并不是很大， 7.5 高速的油耗跟一辆普通的2 0 T 的，比如说宝马 X 5啊、奥迪 Q 七啊，其实是差不多的。但是城市 6.5 这个就非常有优势了，综合6 6六基本上我感觉跟新汉兰达的混动。因为新汉兰达都是混动版本嘛，那个车的油耗水平差不多，所以这套混动大家对它的效率完全不需要担心。这个效率跟丰田的混动可以说完全在一个水平线上。那动力表现呢？首先它的低速的动力响应是比较快的，这个也是丰田混动的一个特点。因为毕竟低速它是电机和发动机的一个耦合，所以动力响应是比较快的，而且整体呢也非常平顺，这个也是丰田系混动的一个特点。绝对动力表现，我觉得基本上跟汉兰达差不多，可能还会稍微好一点点，大差不差这么一个水平。但是有一方面，这个混动相比丰田混动是有明显优势的，哪方面呢？就是 NVH， 急加速时，这辆 GS 8的混动系统的噪音明显要比汉兰达那套混动系统，或者说塞纳那套混动系统的噪音更低，它的 NVH， 它的隔音的效果明显是会更好的。这个是这套混动的一个优势所在，所以综合来看，除了说我们在试驾体验过程中没有办法去判断的它的所谓的质量可靠性之外 ，G S 8的这套混动的综合表现，无论是绝对动力水平，还是它的效率，还是它的 N V H， 都不比丰田混动差，甚至 N V H 还比丰田混动更好。这个大概是它这套混动的表现，所以我觉得这个也是它的一个。非常显著的优点。那第四个优点呢，就是它的底盘。G S 8的底盘给我的感觉是非常的扎实，所以我们在高速测试的时候，其实跑高速跑了很长一段路，整体给人的感觉呢，行驶的这种稳定性是非常非常好的。它不会像两三年前，包括今天很多国产的 S U V 那种底盘。为了舒适性调得非常的软，但是呢，一跑高速就给你一种非常忽悠的感觉，飘忽的感觉，不是特别的稳定，不是特别给你信心。这辆车不会，这辆车的底盘非常的扎实，跑高速我觉得还是非常让人安心的这么一套底盘。所以呢，从日常代步的角度来说，我觉得这个底盘也算得上是它的优点。当然，这个底盘比较有多面性，也有它表现不好的地方。待会我说到缺点的时候也会提到。所以这辆车的优点，我大概概括了这四条最显著的优点：外观、乘坐空间、混动系统和底盘。那接下来说说它的缺点。缺点呢，大概我也概括了四条。第一个缺点呢，就是这是一个六座车型，它在第二排座椅的中间设计了一个固定的杯架，就直接长在地板上这么一个杯架，一个很小的设计细节。但是呢，从这个设计细节我能够看出来，其实 GS 8的设计师他。完全没有理解六座车型的精华在哪里。六座车型的精华就是第二排两个座椅中间的这个中央通道。这个中央通道不仅能够让乘客进出第三排，当然这个车它可以从两侧直接进第三排，这个没有问题。尤其它可以从右侧，左侧其实进去不太方便，出去也不太方便，但右侧进出是比较方便，因为右侧它的第二排座椅可以向前移动更大的距离。可以更靠前，所以呢，你进出第三排会比较方便，左侧就不太方便。这辆车是可以从右侧进出第三排，这个没有问题。但是从中央过道进出第三排也是一个非常重要的通道。六座车型这个中央通道它有两个用处，第一呢就是你能够进出第三排，第二呢就是你坐在第三排的时候，你可以把腿往前伸，这样的话呢。在空间相对比较有限的情况下，你第三排的乘坐体验就能够得到一定的提升。而这辆车它在二排座椅的中间设计了一个固定的杯架，它就影响到了这个中央通道。我刚刚提到的那两个功能，可以说它就损害了一辆六座车型的精华。所以我说这么一个设计，代表了它的设计是完全不懂为什么六座车型会卖得好，或者说为什么需要设计一个六座车型。虽然是一个很小的设计细节，但是我还是把它列为这辆车缺点的第一条。第二呢，在操控方面，这辆车还是有瑕疵的。当然，我的用词是瑕疵，虽然我把它放到缺点这一栏，但是呢，严格来说呢，只能算是一个瑕疵或者说小缺点。什么问题呢？就是它的转向缺乏阻尼感。这辆车的转向力度应该是三档可调，跟它的驾驶模式是匹配的。但是呢，无论是哪一档，虽然它转向的力度会不一样，都缺乏阻尼感。你打方向的时候，好像直接在拨动那个弹簧，它是没有一个阻尼让你很柔顺的去操控它的，好像你在直接的拨那个弹簧。所以呢，当你打一定方向，你松手的时候，方向盘它的回中的速度会非常的快。这种转向的手感呢，会让你有点紧张。同时呢，也不是很有高级感，有些弹手，这个是不舒服的，这是第一，操控方面的瑕疵。那第二呢，就是它这个底盘啊，我刚才说会比较扎实，但是呢，也会比较缺乏高级感，就是它在经过一些比较大的路面坑洼的时候呢，你的身体还是能够感受到颠簸，还是会有，扎实是扎实的，但是呢，滤震的效果不是特别的好，不是很有高级感的那种底盘。当然了，这个现象呢，我们也得比较辩证的来看。虽然说这个底盘不是特别有高级感，但是考虑到这辆车的定价，这个顶配版本也就是二十出头嘛，考虑到这个车实际的价格来说呢，我觉得这个底盘不是很有高级感，应该说也算是一个比较正常的表现，不算是一个特别大的缺点。另外呢，这个车的底盘呢虽然没有高级感，但是有一点它做的还不错，就是它的第一排、第二排、第三排乘坐的体验差别并不大。它不会像某些车型，可能第一排还挺好的，第二排稍微打点折扣，第三排就很颠，上下起伏很厉害，很不舒服。不会，它的第一排、第二排、第三排差别都不大，都比较扎实，都不太有高级感，大概就这么一个状态。这个是它的第二个缺点或者说瑕疵吧，在操控方面，转向和底盘。那第三个缺点呢，就是它车机的瑕疵，我也用瑕疵来形容，因为也谈不上特别的糟糕，但是呢。这套车机它的响应速度确实不是很快，你正常用是能用，但是呢不会给你那种很流畅，然后响应很快，就像平板电脑那种感觉，这个不会。好，那最后一个缺点呢，就是这辆车的后备箱会比较小。我刚刚说这辆车的乘坐空间，尤其是第三排的表现是非常不错的，那相应的它就牺牲了后备箱，所以这辆车在空间设计上它的取舍是非常明显的，就是它会。放弃一些后备箱的空间，然后来保证更好的车内空间。那这么一个特性，其实也会影响到它的使用的场景。就比如说，如果这个车它是一个六座版本，如果你真要坐满六位乘客进行一些长途的旅行，那你会发现行李是没地方放的。但是如果说你这个六位乘客主要在城市里面，或者进行一些短途的两三天的这种旅行，那这个车可能就会更加的合适，所以它的空间的这么一个分配还是会影响到它的使用场景。好，那以上呢跟大家聊了聊这款车，它最主要的几个优点和最主要的几个缺点。那最后呢，我们简单的总结一下，其实你听我刚才说，你就能够发现，二代传祺 GS 8它的产品力其实还挺强的，它的优点都是一些比较重要的点，比较突出的点。优点相当的突出，比如说它的外观很有气场，它的混动系统效率很高，空间又不错，整个的底盘作为一个代步工具又很扎实，这些都是一辆六座或者说七座 SUV 非常本质、非常根本的东西。而它的缺点呢，并不是一些致命的缺点，基本上都是一些设计细节啊，或者说操控细节啊这些方面的缺点。整体上来说呢，优点突出，缺点不致命，所以这辆车的产品力还挺强的。再考虑到结合它的价格，汽油版是 186,800 到 239,800 混动版是 228,800 到 246,800 我开的那辆顶配的混动版 246,800 这个车的价格相比同样是混动的汉兰达，差不多要便宜10万块钱，而它的产品力，其实我觉得完全不比汉兰达差。尤其是空间的表现明显比汉兰达是会更好的，除了可靠性，除了保值率之外，这辆车的产品力完全不比汉兰达差，但是要便宜10万块钱，所以它的性价比还是很高的。那第二代传祺 GS 8真正的考验，其实就是它的前代产品，第一代传祺 GS 8当年遇到的最大的挑战，质量可靠性口碑。如果它能够过了这个关，那我相信这辆车它是可以卖得好的，因为这辆车本身从我们车评人试驾体验的角度来说，它的产品力我觉得相当相当的强，性价比也相当相当的高。当然了，质量可靠性这个问题也是中国品牌必须要过的一个坎。那为什么说中国品牌一定要过这个坎？为什么这个点会成为中国品牌的坎呢？其实是两方面的原因造成的。首先呢，跟技术能力有一定的关系，因为有些部分中国品牌国产车确实不是特别的有经验，尤其是一些新品牌，包括一些造车新势力，可能它调底盘根本就没有经验。第一款车也就是逆向某款比较成熟的合资车，只不过能够把这个底盘搭出来，仅此而已。所以你没有办法指望它的表现很好，或者说指望它很可靠。当然，传统的三大件因为。如果你是新能源的话，可能，对吧？发动机、变速箱这个问题就不存在了，但是底盘的问题是存在的，包括别的一些问题也是存在的，所以技术能力可能还是会有一些限制。第二点也非常重要，就是成本的控制，因为国产车它卖得更加的便宜，所以它对成本的控制必然会更加的严格，在成本上它是有劣势的。虽然我们表面上看上去可能很多国产车内饰更加的豪华，配置更高。但是呢，一分价钱一分货，很多时候他为了去把你能够看得到的地方做得更好，他就必然要牺牲掉一些你看不到的地方。他采购零部件的标准会更低，成本会更低，所以这些零部件的质量的可靠性、耐久性就会更差。这个是一个不争的事实，这个是背后根本的原因。技术能力和成本劣势，或者说成本控制，这个要求更高，所以。我觉得中国品牌它为什么一定要往上走？因为你只有有了品牌一家，你这个车才能卖得更贵。反过来，当你车卖得比较贵，你的车价比较高了之后，你可以对你的零部件提出更高的要求，你的质量可靠性才会更好。你会进入一个正循环，而不是一个负循环。价格越来越便宜，配置越来越高，然后呢，一些基本的方面你就必然会牺牲得更多。所以。这个问题其实是所有中国品牌都必然要面对的问题。当然 ，GS 8这款车它本身的价格能够定到 186,800 到 246,800 其实这个价格在国产车中不算是一个低的价格，所以呢，它还是比较有机会去解决这个问题的。能不能解决这个问题，我觉得会是决定了第二代 GS 8命运的一个最重要的点。好，以上就是关于第二代传祺 GS 8我试驾体验之后的一些感受，以及我对这款车的一些看法。那对于这辆车，你有什么样的观点，什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。今天呢，咱们就聊到这儿。再次欢迎大家关注我们的视频节目，你可以在微信公众号、微博、B 站这样一些平台看到我们的视频节目，也欢迎大家在 B 站关注我。咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。